0: Also ich glaube, wie wir alle wissen, ist ja das Wohnen die soziale Frage in München. die in, Also ja, einfach die soziale Frage in München, nicht nur in Zukunft, sondern auch jetzt schon. Also die Gentrifizierung, dass alte Menschen verdrängt werden aus der Innenstadt, aber eben auch alle anderen Menschen. Ähm, man kann sich das eigentlich kaum noch leisten, hier zu wohnen. Und Wohnen ist ja eigentlich so eine Grundsache, die jeder Mensch braucht. Und ohne Wohnraum kann man in der Stadt einfach nicht äh, leben. M94.5 to go.
1: So ist der Eibach, zum Gleichern. Mein Name ist Pamela Tumber. Ich mache heute ein Interview mit Clara Niete, die hier im Studio ist. Ähm, willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hi. So, ich würde gleich starten. Ähm, und zwar mit einem ein bisschen ernsteren Thema. Ähm, nach den Vorfällen in Hanau finde ich viele migrantische Personen sehr verunsichert. Das war ja ein riesiger Schock gewesen. Und natürlich auch in, hier in München ist das an den Leuten nicht Spurlos vorbeigegangen. Findest du, dass München genug tut für Personen mit Migrationshintergrund? Allgemein ähm, verstehe ich diesen Schock
0: sehr gut ähm, und wir beobachten das ja schon seit längerer Zeit, ähm, dass Personen mit Migrationshintergrund, ähm, jüdische Personen, ähm, aber auch andere Minderheiten, zum Beispiel queere Personen, ähm, immer wieder angegriffen werden. Und ich finde, dass wir eine ziemlich gute Zivilgesellschaft haben, die sich gut organisiert. Ähm, man hat auch gleich gesehen, wie viele Leute am Odeonsplatz waren bei dieser Mahnwache dann. Und das fand ich sehr, sehr bewegend und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir in diesen Zeiten ein ganz klares Zeichen gegen Recht setzen und zusammenstehen und zeigen, dass wir viele sind, und ähm, genau da die Stirn bieten sozusagen und eine klare Kante gegen rechts zeigen. Ich glaube, dass wir trotzdem noch mehr machen können in München. Also mh, zum Beispiel könnte man immer wieder Sicherheitsberichte erstellen und gucken, wie sicher sich die Menschen fühlen, die in, äh, ja, in Minderheiten sind oder die äh, öfter bedroht werden zum Beispiel. Mh. Genau, also dieses Sicherheitsgefühl sich an, also schauen, wie sicher fühlen sich denn die Menschen und was können wir tun, damit sich die Menschen noch sicherer fühlen. Ähm, genau, also das könnte man auf jeden Fall noch machen. Und man könnte natürlich auch versuchen, mehr so Schulprojekte zu machen, um die Akzeptanz äh, zu steigern und ähm, genau auch so, dass jede Schulklasse zum Beispiel nach Dachau fährt, ähm, verpflichtend und da also einen Besuch macht, um so dieses Nie wieder auch wirklich ernst zu nehmen. Ähm, Genau, und da einfach schon ganz früh anzufangen in der Bildung und ja genau bei den Kindern anzusetzen.
1: Jetzt hast du ja ganz viel über zivilgesellschaftliches Engagement gesprochen, aber auch auf der politischen Ebene muss natürlich viel getan werden und ein großer Kritikpunkt ist natürlich die Repräsentation. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass es auch dieses Mal eine neue Warteste gibt, zusammen in Bayern ähm, von Chetin Oranja die eben diese Kritik äußern, dass eben die klassischen ähm, Listen, die klassischen Parteien einfach nicht genügend für die Repräsentation tun von Personen mit Migrationshintergrund. Was glaubst du, warum ist das so, dass so wenige Leute im Stadtrat vertreten sind mit Migrationshintergrund? Mm,
0: oh, das ist eine schwierige Frage. Allgemein muss man ja sagen, dass in den Parteien schon sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund äh, vertreten sind, also die Parteien sind alle relativ ähm, weiß und gebildet und ähm, repräsentieren auf keinen Fall die Gesellschaft so, wie sie, wie sie ist. Deshalb ähm, finden wir es auch ganz, ganz wichtig, dass eben Frauen und junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund natürlich kandidieren. Ähm, und also wir also auf unseren Listen stehen schon auch Leute mit Migrationshintergrund, aber natürlich noch viel, viel zu wenig. Woran das genau liegt? Ich glaube tatsächlich, dass man als Partei da sich schon auch, ähm, ja, man muss sich überlegen, wie man Menschen auch so zu einer Parteimitgliedschaft bewegen kann. Ähm, vielleicht muss man mehr an Orte gehen, an denen auch Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht vermehrt wohnen oder an denen, die sich auch wohlfühlen. Ähm, dass man eben mal auch einen Talk in der shisha -Bach macht, ich weiß es nicht. Ähm, Genau, oder halt irgendwie, also wir bei der Grünen Jugend, wir setzen auch gerade, wir haben ein Diversity-Team, nennen wir das, das haben wir jetzt neu gewählt und das soll eine Strategie erarbeiten, wie wir eben mehr Menschen mit Migrationshintergrund einbinden können bei uns und diese Menschen wollen wir natürlich dann auch auf Listen wählen und natürlich auch in die Parlamente wählen, damit sie ähm, repräsentiert werden, ähm, aber das ist eine schwierige Aufgabe, das stimmt. Mhm.
1: Ähm und jetzt ist es ja so, dass es vielleicht auch einen Zusammenhang gibt. Du sagtest ja, dass es oft auch gebildete Menschen sind und für eine gute Bildung brauchst du gute Ressourcen. München ist eine sehr teure Stadt. Mhm. Was möchtest du dafür, dafür tun, dass quasi jeder und jede sich es weiterhin leisten kann, hier in München zu leben? Also ich glaube, wie wir alle wissen, ist ja das
0: Wohnen die soziale Frage in München, die in also ja, einfach die soziale Frage in München, nicht nur in Zukunft, sondern auch jetzt schon, also die Gentrifizierung, dass alte Menschen verdrängt werden aus der Innenstadt, aber eben auch alle anderen Menschen. Ähm, man kann sich das eigentlich kaum noch leisten, hier zu wohnen. Und Wohnen ist ja eigentlich so eine Grundsache, die jeder Mensch braucht. Und ohne Wohnraum kann man in der Stadt einfach nicht äh, leben. Und ich glaube, dass man eben da ansetzen muss und ganz, ganz vermehrt ähm, preisgebundenen Wohnraum schaffen muss. Ähm, also noch viel, viel mehr, als wir es jetzt auch schon tun, weil eben, ähm, genau, sich junge Menschen zum Beispiel schwer Wohnraum leisten können hier, aber auch Menschen aus sozialen Berufen, die sowieso nicht so viel Einkommen haben, HandwerkerInnen, ähm, genau, ältere Menschen. Viele, viele Menschen können sich das Wohnen hier nicht mehr leisten. Und ähm, genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da aktiv werden und alle Instrumente, die es zur Verfügung stehen, auch nutzen
1: Genau. Welche Instrumente stehen denn da im Speziellen zur Verfügung für jüngere mhm.
0: Menschen? Für jüngere Menschen? Also ich glaube eben, dass man allgemein ähm, Wohnraum schaffen muss für alle Menschen, So, also natürlich auch für jüngere Menschen, aber es gibt halt die klassischen Instrumente, die sozial gerechte Bodennutzung zum Beispiel, ähm, die wollen wir auch eben reformieren, dass eben mehr preisgebundener Wohnraum langfristig entsteht. Ähm, man kann zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für die Stadt einführen, ähm, dass die zum Beispiel, wenn... Dinge gebaut werden, das Recht erhält, 50 Prozent der, der Wohnflächen zu kaufen und die dann zu langfristig gebundenem, also zu langfristig günstigem Wohnraum zu machen. Dann gibt es natürlich die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die ganz umstritten ist auch immer wieder, die aber ein sehr gutes Instrument ist, um genau, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und auch die, die Investoren, die privaten Investoren an der Infrastruktur, die entstehen muss,
1: natürlich ähm,
0: zu beteiligen.
1: Kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen kurz erklären, was eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist? Mm, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm
0: also im Endeffekt ist es ja so, dass ein Stück Land ähm, einen gewissen Wert hat. Also ein Stück Ackerland hat irgendwie einen bestimmten Quadratmeterwert. Ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, 5 Euro. Und ähm, wenn dieses Land von der Stadt zu Bauland ausgeschrieben wird, dann steigert sich der Wert ganz enorm. Dann sagen wir mal, es sind auf einmal 100 Euro pro Quadratmeter, die der ähm, Eigentümer für dieses Stück Land bekommen kann. Und aufgrund von diesen hohen Bodenpreisen ähm, werden natürlich auch die Wohnungspreise extrem viel höher. Und man sagt eben, dass man mit der städtebaulichen, Ent also mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme hat man sozusagen ein Instrument, um diese... Bodenpreise nicht so krass in die Höhe schießen zu lassen, weil es ja eigentlich eine Wertsteigerung ist, die jetzt nichts mit einer bestimmten Leistung zu tun hat, sondern einfach nur dadurch entsteht, dass die Stadt es als Bauland ausweist. Ähm, und man sagt, man kauft, also man kauft das Land den Bauern dann zum Beispiel nicht für fünf Euro ab, sondern für 20 Euro den Quadratmeter, aber eben nicht für 100 Euro den Quadratmeter. Das sind alles nur fiktive Zahlen. Also, genau. Und dadurch kann eben dann ähm, viel günstigerer Wohnraum entstehen, natürlich. Mhm. Und in einer Stadt wie München sind die Bodenpreise eben enorm hoch. Momentan. Genau.
1: Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Und weil es eben so teuer ist, kommen viele eben, pendeln viele. Und da ist natürlich eine Frage, die ganz groß im Raum steht, natürlich Verkehr. Ähm, was Willst du, was möchten die Grünen denn in diesem Punkt tun? Ja,
0: Verkehr ist ein Thema, was uns alle umtreibt. So mobil zu sein ist einfach für jeden total wichtig. Ähm, was mir einfach immer wieder auffällt, ich wohne ähm, relativ zentral in der Stadt, ähm, da sind ganz, ganz kleine Schankflächen in den Straßen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sind dann so kleine weiße Punkte auf den, ähm, vor den Läden äh, und in dem Bereich dürfen die Leute, also dürfen die LadenbesitzerInnen dann ihre Tische aufstellen und nebendran sind halt Parkplätze, die sind doppelt so groß wie diese Schankflächen im Endeffekt ähm, und ich meine in München wurden seit 2009 150.000 Autos zugelassen, neue Autos zugelassen und das wären dann am Ende, ähm, also wenn man die alle parken würde, dann ähm, müsste man 250 äh, Fußballfelder sozusagen an Fläche haben und es ist einfach ähm, nicht möglich, diese ganzen Autos hier in der Stadt ähm, abzustellen. Und das ist einfach ein enormer Flächenverbrauch, den wir in München, ähm, also wir haben diese Flächen nicht. Und Flächen sind, also wie wir gerade schon besprochen haben, ist Boden ja sehr, sehr ähm, ein sehr teures Gut. Und diese Autos stehen da eigentlich 23 Stunden am Tag und werden im Durchschnitt so von 1,2 Personen gefahren. Ähm, genau, also ich würde mir eine gerechtere Aufteilung des öffentlichen Raums wünschen, dass eben nicht dem Auto so viel... Raum gegeben wird, sondern dass die Stadt wieder mehr für die Menschen ist und nicht so sehr für die Autos. Ähm, dass man mehr Fahrradwege baut, wie in Kopenhagen zum Beispiel, die haben wirklich ein wahnsinnig gutes Fahrradnetzwerk, es macht richtig Spaß da Fahrrad zu fahren. Bei uns ist es ja wirklich sehr unsicher auch immer wieder und ähm, ja macht nicht so viel Spaß teilweise, wenn die Radwege so im Nichts enden dass auch der Fußverkehr gefördert wird. Und natürlich, dass auf jeden also ein massiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs muss stattfinden. Es kann ja nicht sein, dass man morgens nicht in die U-Bahn kommt, wenn man zur Rush-Hour unterwegs ist, weil die so vollgestopft ist, dass die S-Bahnen ständig ausfallen. Mhm. Man könnte zum Beispiel Straßen oder so ja lange, es gibt ja so teilweise richtig Straßen voll mit Parkplätzen, da könnte man zum Beispiel Expressbuslinien hin, hinbauen. Mhm. Was auch ganz schnell geht, sind Trambahnlinien zu bauen, auch relativ kostengünstig im Vergleich zu U-Bahnen. Also ich würde mir wünschen, dass es einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gibt, dass man einfach überall ganz entspannt hinkommt, ohne lange Wartezeiten, vor allem auch nachts, fände ich das sehr gut. Und wir wollen, dass es ein 365-Euro-Ticket für alle Menschen gibt, mit dem eigentlichen Ziel, dass es kostenlos wird für alle Menschen, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Und wir wollen sofort, wenn wir ähm, an die Regierung kommen ähm, im Mai, wollen wir dann ähm, für Kinder, Jugendliche und Mobilitätseingeschränkte sofort kostenlosen öffentlichen Nahverkehr umsetzen.
1: Wir werden im Speziellen Mobilitätseingeschränkte, Personen mit Rollstuhl oder mhm. ältere ja, Personen?
0: Genau. genau. Okay. Ja. Ganz genau. Okay,
1: alles klar. Jetzt muss ich diese Frage stellen, denn das treibt einfach viele Leute um. Wie lässt sich denn sowas umsetzen, so eine autofreie Innenstadt? Also man muss sagen, dass es ja eine weitgehend
0: autofreie Innenstadt ist. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass keine Rettungswägen mehr da reinfahren oder keine Handwerker mehr irgendwie ihr Baumaterial in die Innenstadt bekommen oder... <lacht> dass der Lieferverkehr eingestellt wird oder auf die Trambahnen umgesch umgeschichtet. so Also ähm, es gibt natürlich weiterhin Ausnahmen und eben auch Mobilitätseingeschränkte, die jetzt die Trambahn nicht mehr nutzen können oder den öffentlichen Nahverkehr, auch wenn wir den barrierefrei ähm, ausbauen wollen, ähm, sollen natürlich noch mit Carsharing-Angeboten zum Beispiel in die Innenstadt kommen ähm, und es soll natürlich auch alles stückweise passieren. Also man reduziert einfach stückweise die Parkplätze und ähm, Genau, nutzt den öffentlichen Raum dann eben für andere Verkehrsta also Verkehrsmittel oder eben für Aufenthaltsflächen <lacht> oder so, genau. Mhm. Ja, und diese Anreize, die wir halt setzen, zum Beispiel, dass der Nahverkehr eben super gut ausgebaut ist und dass er günstig oder kostenfrei ist, ähm, soll dann die Menschen dazu bewegen, dass sie umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich... Ähm wie es ist mit dem Kulturraum, mit dem Freizeitraum hier in München. Stichwort Clubsterben. Die Clubsterben hier aus in München. Es wurde sogar, nicht nur in München, eigentlich bundesweit, es wurde sogar im Bundestag diskutiert mittlerweile. Wie bewertest du denn die Lage hier für diese Stadt? Also ich finde es ganz
0: schade, dass gerade viele coole Angebote zu, also nicht mehr weiter existieren sollen oder werden. Also zum Beispiel der Bahnwärtertil Thiel oder die Alte Utting, das sind einfach so, so coole Angebote, die München auch einfach, ähm, ja, ausmachen Oder ihr Herz, der Stadt Herz verleihen irgendwie, also diese subkulturellen Angebote, finde ich total wichtig und ich finde es krass wichtig, dass wir einerseits natürlich weiterhin Zwischennutzungen für Subkultur bereitstellen, weil dann einfach auch neue Sachen einfach aufploppen können oder irgendwie neue Konzepte mal ausprobiert werden können. Aber andererseits müssen wir natürlich auch langfristig Räume zur Verfügung stellen für eben Angebote wie den Bahnwärter Thiel oder die Alte Utting. Ich fände es super, super schade, wenn das nicht weiter fortbestehen würde und bin total dafür, dass wir mit ganz viel Nachdruck Flächen suchen, wo das dann fortbestehen kann im Endeffekt. Und das ist einfach auch wieder dieses Thema, dass der, dass der Raum in München so teuer ist und dass da einfach coole Angebote und Subkultur und Clubs verdrängt werden, und wir investieren auf der anderen Seite total viel Geld in die Hochkultur, also in neue Opernhäuser und ähm, das Gasteig und ähm, ja, Theater und so weiter und so fort. Und das rentiert sich ja auch alles nicht und muss irgendwie finanziert werden. Und ich bin total dafür, dass wir die Subkultur, die Popkultur, die Clubkultur, diese ganzen Angebote auch für junge Menschen ähm, viel, viel stärker auch fördern, weil ich auch finde, dass sich das alle Menschen auch... Ähm, also alle jungen Leute sollen ja teilhaben können an der Gesellschaft und ähm, genau, es ist halt ein stark kommerzialisierter Bereich momentan. Man kann halt Geld verdienen mit Konzerten und Clubkultur so, was man natürlich auch muss, weil man einen gewissen Zwang hat, diese Raummieten zu bezahlen. Aber ich würde mir eben wünschen, dass es da eine stärkere Förderung gibt und dass ähm, genau alle jungen Menschen dann mehr teilhaben können auch an solchen coolen Angeboten.
1: Jetzt ist ja die Preisfrage die eine Sache. eine andere Sache ist, dass, dass natürlich in den Innenstädten auch immer so ein bisschen Konflikt entsteht, insbesondere im Punkt Lärmbelästigung. Es ist ja wirklich so, dass einige das sicherlich kennen, dass man abends irgendwie bei einer Bar ist und dann ist man draußen und trinkt und dann wird man reingescheucht. Und wie kann man da die Situation verbessern, dass da eben sowohl die Leute, die eben abends ausgehen wollen, als auch die Betreiber von Bars oder Kneipen oder Clubs, als auch die Anwohner... Dass da noch ein bisschen mehr Harmonie entsteht. Ja, das ist natürlich eine, ein schwieriges
0: Feld immer wieder. Ich glaube, es ist wichtig, dass so alle Menschen probieren, irgendwie aufeinander Rücksicht zu nehmen und darauf zu achten. Und natürlich wünschen wir uns einen Nachtbürgermeister oder eine Nachtbürgermeisterin, die so eine schlichtende Funktion einnimmt zwischen Nachbarn und Clubbetreiberinnen und sozusagen auch den Partygästen und ähm, es wurden wohl schon sehr gute Erfahrungen in anderen Städten damit gesammelt, mit, so, mit diesen, wie nennt man das so, Mediatorenrollen oder also diese mhm. ähm, Verständigungsschlichterrolle, ähm, äh, schlichter sowas in der, genau, also mhm. Nachbürgermeisterin, das würden wir uns wünschen, mhm. genau.
1: Was hättest du denn beispielsweise für Ideen, wie man München zu einer coolen subkulturellen Stadt gestalten möchte? Gibt es da so ein paar Ansätze? Oder gibt es da so ein paar Ideen, die du jetzt vielleicht verfolgen würdest? Ja, genau.
0: Also wie gesagt, ich glaube halt, dass man eben Zwischennutzungen ähm, für so subkulturelle Angebote zur Verfügung stellen muss, damit eben auch was Neues entstehen kann. Aber eben, dass man auch als Stadt schaut, dass man langfristig ähm, Räume fördert für, diese, ähm, für kulturelle Angebote, für subkulturelle Angebote eben und sich nicht nur so sehr auf die Hochkultur fokussiert. Ähm, mhm. Genau. Aber Subkultur entsteht ja auch irgendwie immer so, ähm, ja, ein bisschen, äh, wie soll man das sagen? Aus sich heraus? Ja, genau. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Räume zur Verfügung zu stellen, so diesen Rahmen zu schaffen als Politik.
1: Mm. Okay. Ja, dann muss ich ja sagen, es ist ja voll interessant, du bist ja erst 22, ähm, also noch ein sehr junger Mensch, vor allem für politische Verhältnisse. Was hat dich denn dazu bewogen, da dich zu engagieren?
0: Ähm, also, ich habe ja. Nach dem Abi habe ich halt überlegt, was ich machen will und habe dann mich für das Studium der sozialen Arbeit entschieden. Im Endeffekt, weil ich ähm, so dieses ganze Leid nicht so hinnehmen wollte, weil ich helfen wollte, weil ich die Welt zu einem besseren Ort machen wollte im Endeffekt. Ähm, und so während des Studiums wurde ich dann schon ein bisschen desillusioniert, wenn man das so sagen will. Ähm, also es sind einfach, man arbeitet sehr viel mit dem Individuum und... Ähm, ich hatte manchmal dann das Gefühl, dass ich so die großen Rahmenbedingungen, die eigentlich verändert werden müssten, ähm, natürlich nicht verändern kann in der Arbeit so. Ähm, und wir hatten auch immer wieder im Studium diesen, also in Sozialpolitik wurde auch immer wieder darüber gesprochen, dass man auch einen politischen Auftrag hat als Sozialarbeiterin. Ähm, dass man sich eben einsetzen muss für die Menschen, die ähm, keine Stimme haben, oder also die eine Stimme haben, aber vielleicht sie nicht, ähm, genau, die ihre Stimme nicht erheben können, weil sie in schwierigen Lebenslagen sind oder weil sie einfach nicht gehört werden, weil sie Minderheiten sind, dass man sich da einsetzt und probiert, die Verhältnisse strukturell zu verändern auf politischer Ebene. Und tatsächlich hat mich diese Klima- und Umweltfrage einfach so umgetrieben und ich war einfach so unzufrieden mit dem, wie es war. Und irgendwann hatte ich es dann auch satt, immer nur mit meinen Freunden darüber zu diskutieren und zu meckern, was alles ganz furchtbar schlimm ist. Und habe dann nach der letzten Bundestagswahl den Entschluss gefasst, im Grünen Mitglied zu werden.
1: Gut, das war's dann eigentlich auch. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke dir.
0: M94.5 to go.
1: Wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin
0: wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf M94.5 ein. Da gibt's dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.